0: Želám pekný dobrý večer všetkým ľuďom, ktorí sú jednak tu v klube pod lampou, ale aj tým, ktorí nasledujú doma. Dnešná konferencia bola zorganizovaná veľmi rýchlo, a to z toho dôvodu, že jednak aktualizačný moment amnestia. V tejto, v tejto téme mariholány na Slovensku, čo je naozaj že veľká vec a, a taktiež som veľmi rada, že máme tu ešte hosti a že môžeme sa tu ešte stretnúť vzhľadom ku, ku koruňa. Takže my máme tento ďalší panel po, po tom prvom, ktorý bol veľmi emočný a vlastne rodičia Rodičia odsudeného chlapca rozprávali, aké to je, keď, keď rodičom zatknú dieťa za, za pár gramov marihuany a pošlu ho do väzenia, že či sa ten človek z toho väzenia stane lepším alebo nestane lepším po tej, po tej vlastne represii zo strany štátu a v tomto paneli by sme sa sa rozprávali s našimi hostiami o tom, aké aké aspekty, aké vedecké aspekty má CBD a THC ako je to s vedou v tejto oblasti na Slovensku a ja by som predstavila najskôr našich hostí a a, našim našim prvým hostom tam z vašej strany správa je pán pán Jan Gálik, ktorý je je spoluautorom petície za dekriminalizáciu, vitajte Dobrý večer. Potom ďalej máme tu Michal, Michalu Barkovciovu, ktorá sa venuje výskumu, CB, výskumu CBD z hľadiska farmaceutického. Dobrý večer. A tiež tu máme pána Petra Solčanyho, ktorý je vedec a chemik z STU a ktorý je taktiež aj popularizátorom vedy, takže bude vám vedieť vedecké veci povedať jednoduchým spôsobom, čo je skvelé. Takže vítajte aj vy.
1: Dobrý večer, ďakujem
0: som veľmi rada, že tu máme týchto diskutujúcich a ja by som vlastne začala hneď prvou otázkou vlastne na vás pán Gálik ako to je so so stavom petície na, na Slovensku alebo otázka môže skôr znieť drogová politika na Slovensku alebo v akýchkoľvek štátoch by mala byť taká, aby znižovala újmu aj pre štát, aj pre aj kultúrne, aj, aj pre samotných, samotných ľudí na Slovensku. Neviem, či to tak úplne máme a to je práve dôvod, prečo tu dneska sme a budeme to, budeme to diskutovať. Ja by som sa chcela spýtať na motívy, prečo vznikla táto petícia za dekriminalizáciu, čo vás k tomu viedlo a koľko máte napríklad podpisov.
2: Ďakujem. Tak ešte raz dobrý večer. My sme spustili petíciu asi pred desiatimi dňami. Tých dôvodov na dekriminalizáciu je naozaj veľa a tým spúšťacím momentom bolo práve to, že celé Slovensko obletela správa, že mladý chlapec Košíc má sedieť naozaj strašne dlhú dobu vo väzbe zadržanie malého množstva marihuany. Hneď na úvod by som rád aj spropagoval stránku preroba.sk, kde môžete túto petíciu podpísať. A ako som spomínal, tých dôvodov je strašne veľa. Mimochodom, do dnešného dňa tú petíciu podpísalo viac ako 20 tisíc ľudí, čo svedčí o tom, že je to téma, ktorá trápi mnohých, dielen robových priateľov alebo rodičov, ale že je to téma, ktorá sa týka naozaj množstva ľudí na Slovensku. Tie dôvody, prečo sme sa rozhodli túto petíciu spraviť, sú relatívne jednoduché. Myslíme si, že nie je v poriadku, pokiaľ ľudia, ktorí fajčia trávu, končia v base. Väzba je očená pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom nebezpeční pre spoločnosť. Tou úlohou tej väzby je ľudí jednak potrestať a zároveň aj prevýchovať, aby potom, keď výjdu von, neboli pre tú spoločnosť opäť nebezpečnými. V týchto prípadoch, kedy ľudia sedia za držanie marihuány pre nejakú osobnú spotrebu, táto väzba spôsobuje presný opak. Ľudia do tej väzby idú a nepredstavujú absolútne žiadne nebezpečie pre svoje okolie, ale ak si predstavíte, že sedíte v tej base dlhé roky a skutočne tam prichádzate do kontaktu, s naozaj nebezpečnými ľuďmi, s vrahmi, so zlodejmi, s ľuďmi, ktorí vás neovplyvnia nejakým pozitívnym spôsobom, tak táto väzba je kontraproduktívna nielen pre toho človeka, ktorý tam sedí, ale následne pre celú spoločnosť. Dá sa povedať, že úplne popiera to, na čo tá väzba je určená.
0: Môžeme sa zhodnúť na to, že tá drogová politika by mala byť nastavená tak, aby znižovala tú ujmu nejakým spôsobom. A ako sme počuli, tak 20 tisíc ľudí podpísalo túto petíciu, čo nie je malé množstvo a asi môžeme aj z vlastnej skúsenosti konštatovať, že... Na Slovensku je naozaj veľké množstvo užívateľov marihuany a ak by sme všetkých mali strčiť do a nejakým spôsobom zistiť, že, že, že to užívanie nie je trestné, ale že to prechovávajú, keďže sa to užíva, tak sa to musí aj prechovávať, tak by to bolo naozaj že, že katastrofálne číslo ľudí vo väzeniach, ale to nechceme. V ďalšom paneli, ktorý bude, tak budeme rozoberať psychologické aspekty, pozitívne aj negatívne, má to samozrejme veľa negatív, ale teraz by sme sa mohli porozprávať o tom, na čo sa na čo sa používal aj on je nelegálny v podstate, že nedávno niekoľko, niekoľko desať je, nega, je nelegálny a poďme sa porozprávať o tejto, o tejto molekule, že vlastne táto látka je zakázaná pretože je psychoaktívna a čo to znamená, ak je látka psychoaktívna?
1: Začne možno ja. Dobre, ja by som možno si v tom trošku že spravil poriadok. Marihuana je pojem, ktorý predstavuje zmez rôznych molekúl, lebo je to rastlinný, rastlinný zdroj. Dnes napríklad už ten výskum pokročil do tej miery, že bolo identifikovaných vyše, vyše 600 rôznych molekúl, ktoré patria do skupiny tzv. fitokanabinoidov čo sú molekuly, ktoré tá marihuana, tá rastlina, kanabis e, produkuje. A e, asi dve sú tie najdôležitejšie, ktoré prichádzajú do úvahy, či už sa na to pozeráme z hľadiska rekreačného užívania marihuany, alebo teda pre účely medicínske, ale o tom možno viacej myška. Bajme sa o tetrahydrokanabinole, čo je tá psychoaktívna molekula z toho obrovského množstva. Ona ale nemá len psychoaktívne účinky, mimochodom, to je častokrát možno taká urbánna legenda, že on sa, tá Mariška sa hulí len preto, lebo je tam THC a z toho sa, z toho má človek proste tú eufóriu. Nie, on má aj spústu medicínsky užitočných vlastností. Problém je tam ale ten... Že zároveň má aj tie psychoaktívne účinky a tie sa nedajú jednoducho oddeliť. Dobrá správa pre medicínu alebo pre pacientov je tá, že existuje veľmi podobná molekula ako THC. Tá sa nazýva kanabidiol. THC je tetrahydrokanabinol. Kanabidiol má skratku CBD. To sú veľmi podobné molekuly chemicky. A
0: CBD nie je
1: psychoaktívna. Presne tak.
0: Ale na Slovensku je aj tak zakázané.
1: Pokiaľ ja viem, nedávno bol preradený Mýlim sa, bol preradený z jednej kategórie psychotropných látok do inej, respektíve úplne vymazaný. To, to asi Miška bude najlepšie vedieť. Nie,
3: vymazaný nebol. Vlastne stalo sa to, že bol pôvodne v prvej skupine omamných a psychotropných látok. Vlastne začal by som asi tým, že v podstate omamné a psychotropné látky máme klasifikované v troch skupinách. Prvá skupina znamená, že táto látka nemá žiadne medicínske využitie, má vysoké riziko zneužitia, vysoké riziko, vysoký potenciál vlastne vzniku závislosti. V podstate je škodlivá, hej? Tam patrí čo, napríklad? Tam patrí tetrahydrokanabinol, napríklad. THC. Mm. Áno, THC. Zároveň, ale tetrahydrokanabinol je aj v druhej skupine. Čo by možno bola moja otázka potom do právnického panelu, že vlastne prečo je to tak, lebo v tom zákone je akože je bordel. Povedzme si to na rovinu. Proste máme THC zároveň v prvej skupine a zároveň ho máme v druhej skupine. Tak akože kde má byť? Kde je? Čo to vlastne je? Druhá skupina sú totiž látky, tam je inak zaradené aj CBD. To sú vlastne látky, ktorým je priznaný nejaký medicínsky účinok, medicínsky benefít, dajú sa využiť ako liečiva. Normálne je povolená ich držba v prípade, že ste pacient, ktorý túto látku užíva pre svoje účely, nemôže ju samozrejme distribuovať. A vlastne mal by ju dostať na recept od lekára, ten recept ľudovo sa volá opiátový recept, ale je to teda recept s so šikvým modrým pruhom. Vlastne takto. A je to proste špeciálne tlačivo, na ktoré sa to predpisuje. Sú tam nejaké obmedzenia, kto to môže predpísať, na aké indikácie, v akej dávke. Napríklad nie sa predpísať na viac ako mesiac. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom je tá tretia skupina, kde sú klasické lieky, ktoré, no, klasické lieky. Sú to lieky, ktoré nemusia ísť na to špeciálne tlačivo, ale vlastne tiež ovplyvňujú ľudskú psychiku, napríklad benzodiazepíny, to sú lieky ako Lexaurin, Xanax, Neurol, ktoré sú vlastne slúže proti úzkosti. Sú tam niektoré antidepresíva niektoré antipsychotika látky, ktoré sa využívajú pri liečbe schizofrenie a tie vlastne fungujú tak, že ich dostanete na obyčajný recept v lekárni ale tiež sú tam nejaké obmedzenia. Dobre, môžeme sa asi vrátiť naspäť ešte k tej
0: pôvodnej otázke. Toto rozdelenie je tiež veľmi, veľmi dôležité a vlastne týka sa jednak aj toho právneho panelu, aj, aj celkovo, celkovo marihuany. Poďme naspäť k, tej, k, tej, k, tej mo, k tým molekulám. Ako to, ako to je vlastne s tou... Ako Povedzte nám, prosím vás, pán Součaný, že ohľadne tej molekuly THC niečo viacej, čo je vlastne napríklad takéto rozdeľovanie na indiku a sativu pri marihuane? Asi
3: možno ja vedela skôr. No, skúšte. Keďže vlastne ja robím s liečivými rastlinami a pracujem s dosť veľkým množstvom botanických dát a taxonomických dát, ono... Momentálne je to tak, že nie, neexistuje žiadna indika ani žiadna sativa. Vlastne botanicky a taxonomicky existuje jeden jediný druh, to je cannabis sativa, ktorý je veľmi variabilný, ktorý má veľa poddruhov a má veľa variet, alebo teda vo formácii sa označujú skôr ako chemovary, pretože nás skôr zaujíma to, že čo je vnútri tej rastliny, než to, že ako tá rastlina vyzerá vlastne. A tam už nastáva to rozdelenie vlastne indika versus čo sú teda poddruhy. A všeobecne indika sa berie ako tzv. drogový typ, to znamená, že ona obsahuje viac THC, menej CBD. A väčšinou je to teda viac ako 1% THC a menej ako 1% CBD. A zatiaľ čo sativa je druh, ktorý má približne vyrovnané koncentrácie THC, CBD, prípadne má viacej CBD, menej THC. Čiže tá indika skôr slúži na vyvolanie nejakého psychotropného účinku. A zatiaľ čo sativa primárne je na produkciu vlákna, prípadne oleja, semien a tak ďalej. Alku, nemá doplňte. Môžete, môžete doplniť. E,
1: úplne dobre. Ja by som sa možno vrátil k tým molekulám. Čiže e, toto nie je, že dobré a zlé. My sa musíme na to pozrieť. Tak čo si od toho sľubujeme a na aký účel to ideme používať. To znamená, ak, ak som rekreačný hulič, no tak samozrejme môj, môjim cieľom a motiváciou je užívať molekuly, ktoré spôsobujú zmenené stavy vedomia. Ale to môže byť čokoľvek. To nemusí byť. To môže byť alkohol. To môže byť nikotín v cigaretách. To môže byť psilocibín v hubičkách. To môže byť naozaj. To môže byť dokonca holotropné dýchanie pre niekoho. Zmenená koncentrácia CO2 spôsobuje zmenené stavy vedomia. Čiže to nie je len Marihuana, alebo to nie je len THC. To je široké spektrum veci. A zase to je na panel právnikov a možno Občiansku spoločnosť, že tak sa dohodnime, tak prečo molekula, ktorá sa volá etanol, je spoločensky akceptovaná droga na zmenu vedomia a dokonca širokospektrálne, si to kúpiť v bare, hej? V Holandsku si v bare môžete kúpiť v coffee shope, ale už aj v Marišku, tak hej? To je iný národ, majú iné gény, neviem, evidentne iné, iný právny systém. Ja to teraz nechcem obhajovať, a ja proste len ako občan, sa pýtam, že prečo niektoré veci áno, niektoré nie, pričom vo výsledku je to de facto skoro to isté. Hej? Ja, si, ja by som to dokonca, keď si človek pozrie štatistiky, či už nehôd alebo úmrtí, ktoré boli spôsobené alkoholom, to sú že 10 tisíce, to nie sú len dopravné nehody, toho je strašne veľa. Dobre, ale poďme naspäť. Um, to THC, áno, keď som rekreáčný konzument, tak chcem teda byť, byť zhulený, tak užívam ten kultivár, ktorý má toho THC čo najviac. Tam ma CBD vôbec nemusí zaujímať. Do konca by som bol ako, teraz to nie návod, bože chráň, ale chemicky to tak funguje, že CBD má tzv. pufrovacie účinky veľmi často na to THC a veľmi, pre, veľmi často sa práve z tohto dôvodu používa ich kombinácia na konkrétne medicínske účely. Jeden príklad za všetky,
0: Dajte ten príklad na ten zapýtam.
1: Uh, tu sa napríklad, neviem či sa vie, ale od roku 2012 je už na Slovensku registrovaný a povolený liek, ktorý sa volá Sativex. Je to kombinácia THC a CBD v pomere 1 k Je to prírodný extrakt a je to ústny sprej. A tento ústny sprej je pravda, že sa, že sa predpisuje na šikmom, teda na recepte so šikmým pruhom, čiže nemôže ho predpisovať hoci kto, ale už 8 rokov je de facto používateľný pre konkrétne indikácie a sú dve. THC a CBD majú veľmi silné myorelaksačné účinky.
0: Čo to znamená? V to znamená,
1: že uvoľňujú krče a svalovú stuhnutosť, čo je veľmi dôležité pre rôzne ochorenia, napríklad pri skleróze multiplex. Hej. To je prvá vec. A je to ústný spray, to znamená, že tá dist, distribúcia nie je ani fajčením, ani, ani injekčne, ale je perorálne, pretože cez tú sliznicu sa veľmi dobre vstrebávajú tie molekuly. A druhá, druhá indikácia toho, toho Sativexu je analgetický účinok pre onkologických pacientov, to znamená potláča bolesť. Veľmi rýchly nástup účinku, veľmi efektívny liek. 8 rokov funguje na Slovensku liečivo na báze THC.
0: A ako to je s predpisovaním? Slovenskí doktori bez problémov týmto pacientom predpisujú, predpisujú toto CBD alebo THC proti, proti bolesti alebo, alebo je tam nejaká taká stigma, že to, že to nedostávajú. Lebo ako v mojom okolí ľudia, čo sa liečili aj z rakoviny, tak oficiálne od lekárov nemali tieto, tieto, tieto náhrady. Práve, že dostávali veľmi tvrdé lieky, ktoré, ktoré mali zaujímavé, aj dosť zvláštne vedľajšie efekty. A o, o, vlastne o CBD, ako na uvoľňovanie bolesti, tak sa dozvedali skôr z tých alternatívnejších e, zdrojov, ale nie priamo od lekárov. Prečo to
3: tak je? Ono v podstate, e, Registrácia Sativexu je práve dôvodom, prečo my máme THC aj v tej druhej skupine ovoľných a psychotropných látok. Hej? A, aj prečo tam vlastne máme kanabidiol. Pretože ono formálne to vyzerá, že však je to tam, Tým pádom môže vám to lekár predpísať a môžete to užívať. Reálne situácia je taká, že my nemáme jedného jediného pacienta, ktorý by niekedy na území tohto štátu tento liek užíval, alebo ho mal predpísaný. Dokonca situácia je taká, že pokiaľ hypoteticky vy si ho objednáte, do akejkoľvek distribučnej spoločnosti zavoláte, tak sa to normálne v lekárňach funguje. Keď objednávate lieky, žiadna ho nedrží a nedováža na Slovensko. Čiže funkčne sa tu zohnať nedá. To ste ma zaskočili. Je
0: to vlastne nejaká taká, že stigma zo strany, zo strany lekárov alebo mm, uh, poďme sa pozrieť asi na to. Um, sú vedecké výskumy, ktoré, ktoré, uh, ktoré riešia toto použitie na na, 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 vedecké, no, na <laughs> medicínske účely. A, a prečo sa, po, to môžete vlastne o tých, možno aj o tých výskumoch, že či sú na Slovensku uh, takéto výskumy, ktoré potvrdzujú to, že, je to, že je, to, je to prospešné na medicínske účely, teda vlastne tie ochorenia sme tu vlastne vymenovali, a, a vlastne
3: prečo sa to vlastne nejakým spôsobom
0: nepoužíva.
3: Uh, neviem o žiadnom výskume, ktorý by prebiehal, alebo klinickej štúdii, ktorá by prebiehala na Slovensku, že by sa to priamo skúmalo na našich pacientoch a možno, že taká práve prebieha, alebo niekto to rieši, ale naozaj neviem. A čo sa týka toho, že prečo je funkčne nedostupný, takisto neviem vám povedať, prečo je funkčne nedostupný. Proste je to tak. Myslím si, že čiastočne je to spôsobené tým, že THC stále máme aj v tej prvej skupine omamných a psychotropných látok. A teraz je veľmi otázne, a tiež je to právna otázka, že teda keď je aj tam, aj tam, tak ako sa nazera na pacienta, ktorý má doma Satyvex. Vlastne pacha drogovú trestnú činnosť alebo nepacha drogovú trestnú činnosť? To je otázka.
1: Ja možno s tým, tým klinickým štúdiam, ja tiež nemám vedomosť o tom, že by som sa tým nejak profesne zaoberal, ale keď si človek pozrie tie databázy klinických e, skúšok, tak na Slovensku žiadna taká, pokiaľ viem, momentálne neprebieha. Naopak vo svete sú to desiatky, 60, 70 aktívnych, otvorených klinických štúdí, ktoré sledujú ale zase rôzne molekuly z tej marihuany na rôzne indikácie. A zase tie rôzne indikácie, pod tým si môžeme predstaviť naozaj niekedy, že vážne diagnózy. Ja už som to spomínal sklerózu multiplex a naozaj tam častokrát je obrovský problém uľavovať tým pacientom od tých, od tých enormných svalových krčov, ktorého nevedia vôľou kontrolovať. Ale je to extrémne bolestivé. Terminálny pacienti v terminálnom štádiu rakoviny takisto no podávať morfín sa síce dá, ale nie je to úplne asi najšťastnejšia voľba u každého. Tu nám by to CBD extrémne mohlo pomôcť. A nech už aj THC, ono je to vždy otázka menšieho zla. Málo kedy sa človek rozhoduje aj vôbec v živote medzi dobrým a zlým, väčšinou je to zlé a ešte horšie, no a rozumný človek si vyberie asi to menej zle. tak naozaj zvážiť veľmi, veľmi detaľne na tých lekárenských váh tie benefity a tie, a tie rizika. Ale u takýchto ťažkých pacientov si myslím, že tie rizika sú menej dôležité, alebo, alebo nie také závažné, ako tie benefity, ktoré to ponúka. Ale to nie sú len tieto dve indikácie. Veľmi často sa používa, používajú tieto molekuly na, ako protizápalové liečiva v klinických štúdiách, samozrejme. Ešte sú tam indikácie na na liečbu glaukomu, to znamená, že očného ochorenia. A tých fitokannabinoidov je obrovské množstvo. Nerad by som to zužoval len na tie dve molekuly, na THC a CBD, tam je kanabichromén, čokoľvek iné. Je to veľmi, veľmi dôležité to skúmať. Práve preto sa o tom relatívne málo vie, lebo No vo svete už je tá klíma a ten právny status ďaleko voľnejší ako u nás, ale na Slovensku už v porovnaní s Čechami je to tu pomerne striktné. A ja sa priznám, aj u nás na fakulte kolegovia, ktorí na katedre biotechnológie boli bývali radi Skúmali nejaké efekty týchto molekúl, tak boli konfrontovaní s extrémne prohibitívno tými zákonmi a musel, bola to neskutočná byrokracia, ktorú museli absolvovať, tak to radšej presnuli do Čiech a robia to externe s českými kolegami, pretože na Slovensku by to bola s prepačením onánia. Nepraje to prostredie dokonca ani tomu medicínskemu výskumu tých molekúl. Prečo tomu tak je? To je možná otázka na právnikov alebo sociológov. Ja si súkromne myslím, že to je stále taký ten nános toho nejakého spoločenského tabu, Nakoniec ten bordel, čo Miška spomínala v tej klasifikácii, je toho úplne že krásnym dôkazom. Mimochodom, ten Cannabidiol bol v tej prvej skupine spolu s heroínom, s morfínom a s kodeínom. Čo je, že absurdné niečo.
3: Kedy si, ako podľa mňa najviac absurdné je to, že vlastne Cannabidiol ako taký nesplňa definíciu ani omamnej látky, ani definíciu psychotropnej látky. Napriek tomu tam je zaradený, to je prvá vec. Ďalšia vec, ktorú, ktorú ma vlastne inšpirovala táto otázka, ktorá je za nami, ako problém že... s tým Sativexom je aj v tom, že vlastne on je akoby záložná liečba. To znamená, že vy musíte najskôr vyskúšať všetko ostatné, čo je dostupné. Musíte mať dokladované, že to všetko ostatné, čo je dostupné, vám nezabera alebo nestačí. Na čo po... To je proste neskutočná byrokracia zohnať tieto veci. A teoreticky vtedy vám môžu predpísať Sativex. Lenže, keď vám ten Sativex predpíšu, je to liek, ktorý je na plnú úhradu pacienta. Takže otázka vlastne znie, či sa tie vek slovenské nepreplácajú a de facto nie je možné v zohnať. Čo, čo sa dá navrhnúť
0: v tejto, v tejto oblasti?
3: Tam je, len chcem ešte dopovedať, že tam je problém v tom, že flaštička, ktorú pacient potrebuje ceca na 4 až 6 týždňov liečby, tak stojí okolo 400 eur. 400 a viac eur. Čiže v podstate je to pre samoplacu nemožné zafinancovať na Slovensku.
0: To je, to je pravda, to je jasné. Takže slovenské poisťovne, vlastne nepredpisuje sa to zo strany lekárov, ani, ani slovenské poisťovne to nepreplácajú. A, a vlastne ak by niekto chcel, niekto chcel robiť výskum v tejto oblasti, tak OK, môže to presunúť do Čech. V Čechách je naozaj veľa rôznych výskumných skupín, ktoré, ktoré sa tomu venujú aj v zahraničí. A vlastne nie je to tak, že zen tá veda alebo tento ve, to, to vedecké prostredie niečo skúma. A potom následne príde, príde trh a potom vie poskytovať nejaké, nejaké produkty na to aby, to, aby to ľudia nejakým spôsobom mohli nakupovať. Mierim touto, touto otázku práve napríklad do, do USA alebo do Kanady, kde v USA sú, sú dispenzory, šopy, ktoré vyzerajú ako naše lekárne a je tam neskutočne veľké množstvo rôznych, rôznych THC a CBD produktov, ktoré sú Myslím si, že o mnoho aj bezpečnejšie na používanie, lebo sú naozaj sú vyladené vy, na to, že napríklad na protibolestiam, na nespávost a tak ďalej. Je tam vážne široké spektrum rôznych, rôznych možností, ako, ako toto využívať. Myslíte si, že, že, že toto sa dá čakať
3: v Európe niekedy? To je možno odvážna otázka. No, ono Takto. Uh... Konopa ako také, alebo za ako taká, ako rastlina, nie je žiadnou liekovou agentúrou na svete schválená oficiálne ako liečivo. Na čokoľvek, alebo ako liek. Čiže všetko použitie medicínske, ktoré sa deje, sa deje tzv. ov-label. Čo znamená, že my máme nejaké skúsenosti, máme samozrejme aj nejaké klinické štúdie na nejaké konkrétne chemovary, kultivary, ktoré hovoria, že zabera to na toto, na toto, na toto. Ale vlastne lekári to nepredpisujú na základe toho, že by to bolo niekde vyslovene schválené. Že to je takto. Na to máme lieky na báze kanabinoidov, alebo teda s obsahom kanabinoidov, ktoré momentálne na svete sú registrované štyri, bolo ich 5, jeden vo stiahnutý z trhu, práve preto, že sa ukázalo, že má závažné nežiaduce účinky a že vlastne jeho riziko prevyšuje ten benefit. To sa častokrát dozvedáme vlastne až ex post, po registrácii lieku po tom, čo sa používa na veľkej vzorke populácie. A tieto ďalšie vlastne 4 lieky, to sú dronabinol, nabilón, satívex, ktorý sme spomínali a epidiolex. V podstate dronabinol je syntetické THC. Je to teda THC m, jeden izomer, myslím. Opravte ma, keď sa milím.
1: Áno, syntetický, hej.
3: A jeden z tých všetkých možných. A nabilon je syntetický kanabinoid, ktorý nevyvoláva napríklad euforiu, nevyvoláva ten stav, že haj, preto sa teda predpoklada, že oni majú inak úplne rovnaké indikácie, len ten nabilon sa berie, že je lepší, lebo má menej nežiaducích účinkov. A v podstate oni sa používajú na úlavu pri vracaní a pri nevoľnosti, ktoré vzniká v dôsledku chemoterapie. A na túto indikáciu sú inak registrované od roku 1985 v USA. 1985. To je o 10 rokov, ako mám ja viac. To je proste 35 rokov. To tu je a sa to používa medicínsky. Hej. A ďalšia indikácia, ktorá tam je, ktorá pribudla nej skôr, vlastne tým, že kanabinoidy podporujú chudo jedla, tak sa používa pri kachexii pri anorexii, vlastne pri chorobnom chudnutí a pri chorobnej stráte chuti do jedla u pacientov s AIDS. A ovlabel label sa samozrejme používa aj pri anorexiách alebo aj u tých pacientov, ktorí podstupujú chemoterapiu a ktorí proste takisto nemajú príliš do jedla. A Sativex sme vlastne spomínali, skleróza multiplex, hlavne ako indikácia a takisto bolesť, to je indikácia kanadská, ale špecificky rakovinová bolesť a potom Epidiolex, ktorý je najnovší. On má vlastne registráciu asi dva roky posledné, dva, tri roky v rámci Európy aj v rámci USA a Epidiolex sa používa pri veľmi závažných formách detských epilepsií, to, ktoré sa označujú ako dravetový syndrom alebo Lennox-Gastautov syndrom, je vlastne indikovaný na použitie u detí od dvoch rokov. To znamená, táto strašne nebezpečná psychotropná látka, ktorá u nás bola v prvej skupine, sa teraz používa na liečbu dvojročných detí s epilepsiou. Ja teda...
2: Počujeme sa. Neviem, ja keď som sa tá, až v tejto diskusii dozvedel, že existuje liek uh, Sativex, ale nie je možné ho dostať, uh, tak ma až uh, zamrazilo. A skutočne ako uh, tu kolegyňa a kolega tvrdia, že existuje množstvo liekov, ktoré dokazateľne alebo množstvo látov, ktoré dokázateľne pomáhajú pri rôznych okoreniach, tak si myslím, že je poľutovania hodné, že sa to nevyužíva. A otázka je pre mňa, že prečo sa to nevyužíva? A ja si myslím, že je to kvôli tomu, že sme vytvorili okolo tejto rastliny, ktorú si predstavujeme ako nejakú diablovú bilinu strašné tabu. A myslím si, že sa na Slovensku tvárime, že mnoho vecí neexistuje. Skutočne tu na polovica národa, Húly, alebo má skúsenosti s húlením a stále sa tvárime, že je to domena len nejakých kriminálnikov v kapucniach, kde si v noci. Tu treba povedať, že skúsenosti s užívaním e, marihuany majú rodičia, majú právnici, majú podnikatelia, majú učitelia. Je to vec, ktorá naozaj nie je cudzia mnohým, mnohým ľuďom, ale stále tá predstava je, že je to nejaká zlá vec, ktorá je spojená s nejakým podsvetím. A ja si myslím, že pokiaľ my chceme, a sú na to dôkazy, že tieto veci sa dajú využívať aj v medicíne, aj vo vede, a pokiaľ ich chceme naozaj dostať do praxe, tak sa musíme konečne začať baviť ako celospoločenský o tom, že čo tá marihuána vlastne je a pre mňa tá absencia tejto diskusie, práve spôsobuje, že mnoho skvelých vecí, ktoré nám táto rastlina dokáže dať, No teraz sme práve nemáme. počuli. Áno. Čiže ja si myslím, že je konečne na čase začať sa baviť o tom, začať robiť osvetu, že táto rastlina nie je to, čo ste si nedávna o nej mysleli. Treba začať o tom diskutovať, vzdelávať. A ja verím, že potom sa rozviažu ruky aj ďalším výskumníkom, ktorí nemusia chodiť do Čiehy alebo do iných krajín, rozviaže tu ruky e, doktorom, e, vedcom a táto rastlina, okrem teda nekoho rekreačného užívania, e, konečne môže byť používaná aj na ďalšie účely. E, neviem si predstaviť, že by som mal sklerózu multiplex a nemôžem sa ňu liečiť, ak existuje niečo, čo mi dokáže ten priebeh zmierniť.
0: Asi aj z, týmto, z tohto dôvodu ste, ste spisovali práve tú, tú petíciu za dekriminalizáciu, ako by sme teda mali upraviť to vedecké, vedecké prostredie preto, aby, aby sa to nejakým spôsobom dalo skúmať a vedelo by sa to, samozrejme aj v kontexte tej užívateľskej zodpovednosti a v zodpovednosti tých lekárov, aby sa to vedelo v rámci vedy skúmať aj na Slovensku? Čo by sa, ako by sa malo vlastne zlepšiť toto prostredie?
1: No. Podľa mňa celé to musí začať tým, to, tými právnymi úpravami, aby ten cirkus okolo tých registrácií a tých povolení na to, aby vôbec človek s týmito konkrétnymi molekulami alebo botanickými preparátmi, lebo ešte raz tu si musíme spraviť veľmi jasné, jasné rozdelenie toho, ak sa poviem marihuane, to je rastlinný materiál, ktorý obsahuje že tisícky rôznych molekúl. My keď z nej vieme vyextrahovať konkrétne jednotlivé molekuly a baviť sa s nimi v čistom stave, to je zase už trošku iný príbeh. A ja si myslím, že toto je tá dôležitá cesta. Ono nakoniec aj v tej Amerike, kde teda sú ďaleko popred, popred nami, čo sa týka medicínskeho využitia, teraz nechcem o, o rekreačnom užívaní, ale to medicínske využitie a aj tie dispenzery, to sú... To sú ale zariadenia, ktoré vznikli po, po desiatkach rokov poctivého výskumu s konkrétnymi tvrdými dátami, ktoré, ktoré boli položené na stôl a kde štatisticky významne vyplynulo že sú to proste nie žiadne dojmy ani názory, ale to sú fakty, to sú tvrdé čísla. A naozaj na tieto indikácie pomáha toto, na niečo iné pomáha toto, tu na to má byť zmes tohto s týmto, tu na to má byť čistá látka a tak ďalej a tak ďalej. Nie fajčenie, ale povedzme tinktúry, povedzme e, perorálne užívanie, povedzme vaporizerv najhoršom. Čiže to má milión nuans, ale ja sa vrátim späť k tomu prostrediu. To celé musí ísť z toho, aby ten... Ten, ten, tá vedecká komunita mala pocit, že nebude spôsobka buzerovaná za niečo, čo ide skúmať, alebo spoločensky odsudzovaná, alebo to je tabuizované, alebo nejakým spôsobom je to, je to poukazované, že no, tak to sú tí, čo skúmajú FET, hej? Hm, neviem. Uh, idú pomôcť trpiacim pacientom. Nie huličom, trpiacim pacientom. Jasné, že nebudeme robiť veci, ktoré sú už urobené, vymýšľať Ameriku nemá význam, ale tu je stále obrovské pole, ktoré je neorané a kde sa tu dá vyhrať efektívnym a rozumným spôsobom je to to zaujímavé že zrovna táto jedna rastlina a zrovna jedna táto molekula má taký ten spoločenský smiešný kontext a žiadne iné nie, pričom nie je najmenší dôvod naozaj nie je
0: a pritom už naozaj aj v tej Českej republike sa robí výskum aj na aj LSD, aj, aj psilocibínu a tak ďalej.
1: No Čechy sú hlavne jedna zo šiestich či 8 krajín na svete, kde je, kde je medicínske využitie marihuany a aj molekul z nej úplne legálne.
0: Ale to samozrejme súvisí aj o tom všetkom, čo sa tu bavíme aj v kontexte predchádzajúcej diskusie s, s, s rodičmi zadržaného chlapca aj s nejakou takou osvetou a vzdelanosťou a to s odpovednosťou. A bez toho to samozrejme nejde no, bohužiaľ čo si pamätám výchovné, výchovné koncerty alebo protidrogové koncerty zo základnej školy tak to bolo naozaj že väčšinou vedené takým spôsobom že som si myslela, že Marihuana je naozaj, že, o mnoho, že jej stav je naozaj že o mnohu horší a keďže mali sme tu stav aj v 90. rokoch v súvislosti s, keď, s heroínom že naozaj veľmi veľa ľudí bolo nevzdelaných a začali brať naozaj že extrémne hnusnú látku na ktorú nevedeli, že čo po nej vlastne príde. Samozrejme, výskumy na to neboli, ale nebola ani taká tá bežná, uh, bežná vzdelanosť. A nejakým spôsobom viesť tých, uh, tie, tie deti v škole už od toho, že začneš Marihuanou a skončíš pri heroíne, mi, mi určite nepríde správne. Ale neviem, neviem, ako by sa toto mohlo nejakým spôsobom upraviť. A vlastne, aby sa upravila aj tá, tá paradigma, že... Má to aj liečebné účely, môže to niekomu samozrejme aj poškodiť. A je dôležité, dôležité je, aby sme k tomu veľmi zodpovedne prístupovali, ale
3: nie je pod, tako, tak pod takou stigmou, ako je to doteraz. O, pozrieme, ako podľa môjho názoru, čo my musíme urobiť, je zobrať vedecké dáta, zobrať vedecké fakty povedať, toto je medicínske užívanie, toto je rekreačné užívanie. Toto sú výhody medicínskeho užívania, toto sú rizika rekreačného užívania. V prvom rade musíme to začať učiť na školách. Neviem, ako je to na medicíne, v rámci farmácie my sme mali o kanabinoidoch jednu jedinú prednášku, jednu jedinú, ktorá bola v rámci voliteľného predmetu, ktorý z 200 ľudí na fakulte malo zapísaných 35. Čiže v podstate žiadne terno. A... Keď už zdravotníci na školách nie sú učení o tom, že je možné medicínsky využívať tieto látky a ako ich treba využívať a hlavne ako, vlastne aké majú rizika, tak nemôžeme čakať, že to bude vedieť proste spoločnosť ako taká. Pretože to sú práve ľudia, ktorí by mali tú spoločnosť edukovať. Čiže v prvom rade treba zmeniť učebné plány, respektíve zahrnúť to, prestať sa akože tváriť, že to neexistuje, treba to do tých učebných plánov zahrnúť. A takisto treba vlastne edukovať spoločnosť o rizikách rekreačného užívania, čo je zase, myslím si, úloha hlavne školských psychológov.
0: A vlastne vzdelávať ich ešte predtým, ako sa dostanú do rôznych, do rôznych uh, protidrogových centier, kde už vlastne, vlastne neskoro už s tým majú tú skúsenosť, už to nejakým spôsobom prešvihli to sa vlastne budeme baviť aj v tej ďalšej, v tej ďalšej diskusii.
1: Ja by som ešte možno, možno nadviazal, čo hovorí Miška, ale to je úplne že presne, presne ono. Dnes máme v školách, máme, deti majú hudobnú, majú výtvarnú, majú mediálnu výchovu, horko-ťažko-sexuálnu výchovu. Prečo nemôžu mať drogovú výchovu? To je tak každodenná záležitosť. Ako my si môžeme zatvárať oči, koľko chceme, ale to je cesta do pekla. Rodičia, starí rodičia, že všetci chlastajú. Polovica národa fajčí cigarety. Tretina národa fajčí marišku. A my sa teraz ideme tváriť, že fuj, že to nie. Tak poďme sa o tom baviť ako dospelí ľudia. Povezme si OK, toto je momentálny stav. Kam sa chceme dostať, alebo kam sa nechceme dostať o 10-15 rokov?
0: Chceme sa dostať k zodpovednejšej vzdelanej spoločnosti určite. Je
1: no my možno na... áno, len nevzdá sa mi, že by to, k tomu, to konvergovalo tak všeobecne, ale ešte raz, problém sa dá riešiť len vtedy, keď sa pomenuje, keď sa budeme akože tváriť, že ježiš, že nie, že fuj, že to takto, ale a, nie, nie, toto tu je. Lepšie to nebude, bude to len horšie, čiže poďme s tým niečo urobiť tak, že teraz rodičia, učitelia, vedci, m, lekári, nech každý prispieje tým svojim z toho, čo vie, spôsobom, aby sa to povedomie jednoducho rozšírilo normálnym. Ja netvrdím, že treba huliť trávu, v živoče som to nerobil, na staré kolená možno začnem, ale neviem. Ale uh, to neznamená, že to je a priori zlé, lebo mne sa to nepáči. Poďme sa baviť o faktoch, o dátach. Názor je krásny, ale potrebujeme nejaké fakty. A fakty sú také, že človeka zaúru na 12 rokov za to, že um- mal u seba pár ušulaných predmetov na fajčenie z nejakej konkrétnej rastliny. Ja nie som právnik, nie som ani kriminalista, ale toto mi príde šialené. Teraz to nemusí byť na margo toho, toho pána, ktorý, ktorý, ktorého sa to týka. To mi vôbec. Ako čo je toto za nezmysel? Potom zavraždu koľko? Tak 100 rokov musí byť zavraždu. To nedáva zmysel. Zase, kde sú tí právnici, ktorým toto nevadí, alebo je to v poriadku, alebo tu máme nejaké zvykové právo, že tak toto dovolá, kedy bolo. Ale však veci sa predsa menia. Otrodstvo tu bolo, tiež už dneska nie je. A nikomu to nepride zvláštne. Hej? Ale zase, nás teraz som trošku uletel emočne, ospravedlňujem sa takéto veci trošku... Nie, to nie je dobré. To nie je dobré. A To, čo Miška hovorila. Učme tie deti, že nie, že fuj, že nezober to, to je ako volá keby so sexuálnou výchovo v odzovkách pred 50 rokmi. Ja je Bože chránil, s tým chlapcom, lebo otehotneš. No neotehotneš. Keď si budeš dávať pozor normálnym spôsobom, budeš užívať antikoncepciu, ktorá je, že 300 rôznych spôsobov, neotehotneš. To znamená, Ne, nespájeme veci, ktoré nemusíme nutne spať a vylejeme z dieťa. To nedáva zmysel. Tie deti nie sú hlúpe, my sme ich vzorom, my si to ani neuvedomujeme, oni nás 24 hodín denne pozorujú a oni presne vedia, čo si myslíme a čo robíme. A kedy sme pokriteckí a kedy sme nepokriteckí. Tým deťom dávame zlý aj dobrý príklad zároveň. Tak to prestaňme robiť, báme sa o tom normálnym spôsobom a nech sa to posunie niekam ďalej.
2: Tu odsňala jedna vec, ku ktorej by som sa tak teda chcel tiež pripojiť. My v žiadnom prípade nepropagujeme hulenie trávy. Nám ide pri dekriminalizácii o to, aby užívateľov trávy jednoducho nezatvárali do basy, aby im nekazili život. Aby nekazili život užívateľom, ich rodinám, ich priateľom a celému okoliu. Čiže treba rozlíšiť medzi tým, že ak podpíšete petíciu, my nejdeme rozšíriť to, že poď, poďte všetci huliť. My chceme jasne oddeliť to, že užívateľ marihuany nerobí žiaden kriminálny čin. Myslím, že je nemysliteľné, keď si zapneme kriminoviny, že najprv ide reportáž o tom, ako dvaja dobodali nejakú babku kvôli 20 eurám a potom hneď na to ide reportáž, že nejakému chlapcovi našli tri jointy. Toto musíme zmeniť. Nesmieme vnímať užívateľov trávy ako nejakých kriminálnikov. Teda on to som chcel dodať, že nám nejde o to, nejak propagovať, že poďme všetci, ako fajči trávu. Ja sám tiež nefajčím trávu možno príležitostne
0: Ona sa nemusí len fajčiť, ale ona sa nemusí ani fajčiť, ale dá sa, dá sa aplikovať aj rôznymi inými spôsobmi a to práve, že ten, ten trh v rôznych, v rôznych krajinách rieši. Takže v, napríklad aj v USA alebo v Kanade tak tam som, tam som videla naozaj, že lubrikačné gely z THC, rôzne, rôzne skutočne.
1: No to by ma zaujímalo. Lubrikáš také Nem, situace?
0: Nemám, nemám, taký nestihla som kúpiť, ale boli tam rôzne bálzamy na pery z, z THC. E, tabletky, ktoré naozaj že veľmi účinne napríklad na spanie z, z, pôsobia. Naozaj, že, že vošla som do obchodu, ktorý, ktorý vyzeral naozaj že veľmi profesionálne A bol, samozrejme. Tam vlastne tie obchody musia mať, musia mať licenciu od štátu, čo tiež ako môže byť aj aj dobrý, aj problém, samozrejme záleží v akom kontexte, ale čo som ešte vlastne chcela, chcela povedať, že v, v Amerike, v niektorých štátoch sú teda tie dispenzory shopy, že prídete tam a buď uh, ukážete občiansky preukaz a pustia vás tam a môžete si kúpiť čo chcete, zaplatíte to normálne platovnou kartou ale v Kanade musia mať ľudia lekársky, lekársky predpis na to, aby si v rovnakom obchode niečo kúpili. Ale keď vojdete amer, v americkom štáte do, do toho dispensory shopu alebo do toho, a potom vojdete v Kanade do, do podobného shopu, kde už musia mať tí ľudia lekársky, lekársky predpis, tak tých ľudí je tam rovnako. Prvom nemusia byť chorí, ale tom druhom už kvázi, že musia byť chorí, alebo sú. A je to vlastne dosť nejakým spôsobom pokritecké. Takže preto, preto je aj táto konferencia, že poďme sa o tom baviť. A Samozrejme, asi v ďalšom diskusnom paneli nám nepovedia iba pozitívne veci, ale tam sa budeme baviť naozaj že, o tých, o tých naj, najrizikovejších skupinách, že, ktorí tomu buď prepadli nejakým spôsobom. A ja by som sa ešte spýtala, vlastne, dá sa byť, podľa, dá sa byť vlastne na marihuane závislý? Lebo to je vlastne taká častá, taká častá otázka a
3: dostávam na ňu rôzne odpovede. Áno, dá? Vlastne v súčasnosti už je, volá sa to cannabis use disorder, skratenie CUD. Je to už listnuté normálne ako diagnóza v rámci psychiatrických diagnoz. A Sú nejaké kritériá, ktoré musí ten pacient splniť na to, aby bol závislý, aby to bolo vyhodnotené, že áno, je závislý. Uvádza sa, že riziko vzniku závislosti inak na konope je 9%. To znamená, že 9% ľudí, ktorí niekdy v živote skúsia konopé, tak sa stane závislými. Ja len dám na porovnanie, pri alkohole je to cca 20%, pri tabaku je to vyše 33%. Pri klasických liekoch, ktoré sa používajú vlastne na liečbu úzkosti, ako benzodiazepíny, je to cca tiež tých 9 Čiže my sa tu bavíme o závislosti, ktorá je na úrovni lieku. A v podstate máme legálne dve látky, ktoré sú, majú oveľa väčší potenciál vyvolať závislosť, a to je alkohol a vlastne tabak. A mimochodom, tabak, pokiaľ viem, nemá žiadne medicínske využitie. Je to látka, ktorá nemá žiadny benefit medicínsky a ktorá má vysoký potenciál vzniku závislosti a ktorá vlastne je legálna. Tieto čísla
0: asi hovoria za veľa. Máte ešte, už naša diskusia vlastne nejakým spôsobom končí. Tieto otázky na to, čo sa dalo, sme odpovedali ohľadne jointov v malobchodoch, to sme v podstate tiež nejakým spôsobom odpovedali, ale nemyslíme si, že takto skoro budú v zľavách v obchodoch, ale, ale, ale vtipná otázka. Máte ešte vlastne na záver aha, tu sú ešte ďalšie, či nie sú? Nie, už sú. Nie, to už máme.
1: Ja, tu vidím nejakú korekciu, že CBD nikdy nebolo v prvej skupine a do druhej skupiny bolo zaradené zákonom platným 2011 nebolo zakázané extrakty z rastliny, kanabis To naozaj? tak prečo ho museli nedávno odtiaľ vyškrtávať?
3: To, ne, ne, mne sa to tiež nezdá, ale, ale nemám k tomu, k tomu najnoušie zákony. Ja tak, som môžeme sa či... ísť pozrieť do univerzitnej knižnice, kde je originálny zákon v podobe z roku 1998 a potom urobiť nejakú korekciu.
1: Ja som nedávno čítal práve dôvodové správy na zmenu toho zákona, aby sa to odtiaľ vyradovalo, neviem, dobre, asi si pozrieme ešte raz aj ja tie veci.
2: Ja by som to, ešte...
0: Môžete, môžete ešte na, na záver, vlastne máme poslednú minútku, že na záver nejakým spôsobom dodať ešte. že
2: čo ste... no, Ja by som len na záver chcel uh, doplniť to, že kriminalizovať užívateľov uh, marihuany je zle. Patrí to do minulosti a treba to zmeniť. A treba to zmeniť nielen kvôli tým užívateľom, ale aj kvôli tomu, že ľudia na Slovensku strácajú nejakú dôveru v náš systém, ako taký v súdy a v spravodlivosť. A aký signál to vysiela našej verejnosti, keď vrah, ktorý zabil Jána Martinu, alebo keď vrah, ktorý dokopal na obchodnej ulici, dostanú menej rokov v base, ako ľudia, ktorí fajčia trávu. Týmto tu celý náš súdny systém stráca vážnosť. Ľudia neveria v nejakú spravodlivosť a je veľmi dôležité, a nielen tráva, ale aj iné veci, aby sa riešili. Aby sa riešili inak, ako sa riešia dnes, aby celá slovenská verejnosť cítila, že tá spravodlivosť nejakým spôsobom na Slovensku existuje. A pre nás je teraz prvým krokom to, aby sa konečne zmenili zákony a aby užívateľov trávy nesúdili ako vrahov.
3: Ja len doplním, že v niektorých krajinách je bežnou praxou, keď vás prichytia s nejakým množstvom marihuany, alebo teda konopy, ktoré, ktoré je tam už nelegálne, že dostanete na výber, či pôjdete do väzenia alebo či pôjdete na liečenie. A je veľká škoda, že táto možnosť vlastne u nás neexistuje. Že ten človek si vlastne, pokiaľ viem, teda nemôže vybrať. Ale zase na druhej strane,
0: ak by sme mali veľké množstvo mladých aj starších ľudí posielať na liečenie za rekreačné užívanie, tak to by sme boli že extrémne zahltení, vlastne, že tieto, tieto centrály liečebne by boli naozaj že veľmi, veľmi zahltené. A...
3: No, nie, na to práve slúži ten psychológ, ktorý toho človeka vyšetrí a ktorý zistí, že či z tých 12 bodov, ktoré musí splňať na to, aby bol, aby mohol dostať diagnózu cannabis use disorder, on naozaj aj splňa, či závislý je alebo či závislý nie je. Uh-huh. Či to liečenie potrebuje, alebo či to liečenie potrebuje. Ja, no. Skôr mi išlo o to, že vlastne to väzenie ako také nemá moc nápravný charakter, zatiaľ čo to liečenie by mohlo mať nejaký ano. napravný charakter. A že táto možnosť tu vlastne nie je.
1: Ja možno dve, tri vety. Neexistuje dobrá alebo zlá rastlina. Neexistuje dobrá alebo zlá molekula. A rozdiel medzi jedom a liekom je iba v jeho dávke. V ničom inom. Toto je úplne, že od Paracelza 3000 rokov dozadu, tak toto naozaj je. To znamená, všetko sa dá zneužiť, všetko sa dá použiť správnym spôsobom. Je to len otázka toho, kto má tú molekulu, tú rastlinu v rukách a na aký účely bude použiť. Unblock neexistuje, niečo diabolské a niečo anielské. Nie. Vždy je to kontext. Kto tú molekulu a tú rastlinu má, v akom množstve a na aký účely bude použiť. To je celé. To sa týka všetkého. Všetkého.
3: Ja len doplním, viete, aká je smrteľná dávka konopy? Museli by ste vyfajčiť 680 kg za 15 minút, na to, aby vás to zabilo. Tak toto množstvo si nechávame doznieť. Takže ja ďakujem veľmi pekne Jan Gálik,
0: Miška Barkociová a Peter Solčany. Ďakujem veľmi pekne všetkým hosťom, ktorí boli tu s nami pekne. v štúdiu. Ďakujem. Ďakujeme za pozornosť. A diskutovali s nami na túto tému, ktorá sa v spoločnosti stále nejako veľmi často nediskutuje, takže preto sme jej chceli dať priestor z každej strany. Takže potom to ako skončíme, dáme si krátku pauzu a ďalej bude pokračovať ďalší panel, ktorý bude taký, že sociálno-psychologicko-kultúrny a potom posledný panel bude politicko-právny. Takže dáme si 10-15 minút minút pauzu a, a pokračujeme. Ďakujeme, že ste tu.